0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur letzten El Dinero Folge für dieses Jahr. Mein Name ist Albert Warnecke, der finanzier und aus Lübeck wieder mit dabei der Daniel, unser Finanzrocker. Hallo Daniel. Hallo Albert, grüß dich. So, wie gesagt, letzte Folge für dieses Jahr, wieder mit Stefan aus München, der uns einen Haufen Fragen stellt, aber wo wir damit anfangen, jetzt noch kurz ein Wort unseres Sponsors.
1: Ja genau, also bevor wir jetzt in unseren Jahresrückblick mit Stefan einsteigen, wird diese Folge von El Di Nero präsentiert von Wechselpilot und eines der großen Themen in diesem Jahr war ja die Inflation. Wir sprechen da im Verlauf dieser Folge auch nochmal drüber. Zurzeit gibt es kaum einen Tag, an dem in den Medien nicht über die steigenden Öl, Strom und Gaspreise berichtet wird. Hat sich
0: das auch bei dir bemerkbar gemacht, Albert? Ja natürlich Schnappatmung beim Tanken, aber eben auch bei den <lacht> Energiepreisen beim Wohnen. So und an dieser Stelle eben also beim Tanken können sie nicht helfen, aber an dieser Stelle kommt Wechselpilot jetzt nämlich ins Spiel. Wenn du keine Lust hast, deine Energieverträge jährlich zu checken und zu wechseln, dann bist du bei Wechselpilot an der richtigen Adresse.
1: Genau, der digitale Energievertragsmanager, der sorgt dafür, dass du jedes Jahr im besten Energievertrag bist und so kannst du ohne Aufwand mehrere hundert Euro im Jahr sparen und diese dann natürlich sinnvoll investieren.
0: Genau, also und worum geht's? Das Coole ist, nach einem Jahr erhebt Wechselpilot eine Servicegebühr in Höhe von 20% auf deine tatsächliche Ersparnis und das bedeutet, wenn du in einem Jahr mal nichts sparst, gibt es auch keine Gebühr und das bedeutet eben, der Wechselpilot-Service hat keine Haken und ist risikofrei, denn, und das finde ich persönlich wirklich gut, durch diese Servicegebühr macht sich das deutsche Unternehmen halt unabhängig vom Markt und kann rein in deinem Interesse agieren, das ist ja das, was wir ja auch immer sagen, Daniel und ich, ne? bezahl die Leute anständig, dann müssen sie sich nicht hintenrum mit Gebühren versorgen. Genau. Und das Beste kommt
1: jetzt, als l dinero hörerinnen und Hörer sparst du mit dem Rabattcode DINERO21 jetzt sogar die Servicegebühr im ersten Jahr. Und der Code ist gültig bis Ende Januar, sodass du gleich sparsam
0: ins neue Jahr starten kannst. Genau. Also, wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal vorbei unter wechselpilot.com L-Dinero. Erfahre mehr über das Angebot und spare dann dauerhaft Energiekosten. Nochmal zu Mitschreiben wechselpilot.com L Dinero. Da gibt es die ganzen Infos.
1: Ja und bevor wir jetzt zum Jahresrückblick mit Stefan kommen, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben vergangene Woche eine neue Folge von der Finanzvision Rockt veröffentlicht und wenn du nach dem Jahresrückblick noch nicht genug von uns hast, dann hör doch dort auch nochmal gerne rein und damit würde ich sagen, gehen wir
2: ab zum Jahresrückblick. Hallo Albert, hallo Daniel. Ja, es freut mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf, zum vierten Mal schon dieses Jahr bei El Dinero. Ja, heute der Jahresrückblick. Sowas habt ihr ja auch schon bei eurem Finanzvisier Rock gemacht. Auch heute wollen wir auf ähnliche Themen in der Art zurückblicken. Wie ging es euch im Jahr 2021 beruflich, vielleicht auch ein bisschen privat. Aber wir wollen auch hören, was ist eure Meinung zum Finanzsektor im Jahre 2021. Was hat euch überrascht? Was war äh, nicht vorherzusehen? Diese Themen und natürlich auch für uns Privatanleger. Also wie, wie seht ihr das Jahr 2021 im Rückblick für den Privatanleger? Wie ist es gelaufen? Ähm, worauf war besonders zu achten? Diese Themen wollen wir streifen, aber natürlich wollen wir auch gerne mal in die unbeliebte Glaskugel gucken, vielleicht doch ein bisschen und mal schauen, was so 2022 bringt aus eurer eurer Sicht. Was denkt ihr denn, was wird wichtig oder was wird vielleicht überschätzt in der derzeitigen Diskussion für die nächsten Jahre? Und Da freue ich mich, eure Meinung und eure Perspektive dazu zu hören heute.
1: Ja, moin Stefan, vielen Dank, dass du uns wieder die Fragen stellst und wir haben tatsächlich jetzt den ersten Jahresrückblick mal mit etwas anderen Fragen, weil wir haben, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gemerkt, äh, 2020, unser Jahresrückblick ist immer sehr ähnlich gewesen und jetzt bekommen wir neue Anreize und da freue ich mich persönlich schon mal sehr und ich glaube, Albert, du freust dich auch
2: drüber,
0: oder? Ja, ja, klar, deshalb machen wir das Jahr zu dritt, also von daher, wunderbar, schieß los, Stefan.
2: Ja, danke euch zwei, genau. Na, womit wollen wir anfangen? Natürlich mit unserem schönen Podcast hier, El Dinero. Ja, also ihr habt es dieses Jahr gestartet, ich durfte dann auch ziemlich bald mal mitwirken schon und jetzt bin ich erstmal gespannt, so rein statistisch mal, ich glaube, das ist was was für dich, Daniel, da kennst du dich ja am besten aus, Hörerzahlen, was war so das Feedback, Durchhörquoten ist ja so ein Begriff in der Podcast-Welt, also was kannst du dazu sagen? Wie zufrieden seid ihr mal so rein statistisch gesehen, sag ich mal, mit eurem, mit unserem Projekt? <lacht> ja, also ich glaube,
1: wir können sehr zufrieden sein mit dem Start von El Dinero. Wir wussten ja auch nicht so ganz, was uns erwartet, nachdem wir gesagt haben, der Rock machen wir in der Form nicht mehr weiter, weil wir einfach nicht mehr die Themen haben. Und da haben wir gesagt, wir machen jetzt ein anderes Konzept, auch wenn viele Hörerinnen und Hörer äh, gefragt haben, wo jetzt der konkrete Unterschied ist zwischen den meinen Podcasts. Aber es gibt äh, den und wir haben ja äh, zweier Interviews jetzt gehabt und wir haben Hörerinterviews, die es vorher nicht gab. Wir haben die Folgen mit dir und das ist immer was komplett Neues und da gibt es auch genug Themen. Und ich glaube, die Themen waren auch so interessant, dass die Durchhörquote tatsächlich von meinen vier Podcasts am besten ist bei El Dinero. Also wir haben... Mhm. Minimum über 80% Durchhörquote, teilweise die richtig guten Folgen haben über 90%, also schon sehr, sehr hoch. Was man aber sagen muss, es gibt relativ wenig Feedback zu den einzelnen Folgen, trotz der hohen äh, Durchhörquote. Und wenn man jetzt die Hörerzahlen mit der Finanzvisie Rockt vergleicht, backen wir natürlich noch kleinere Brötchen. Also wir hatten jetzt knapp 200.000 Downloads seit März und das ist natürlich noch deutlich unter der Finanzvisie Rockt. Und äh, was ich sehr interessant fand, wir haben bei der Finanzvisirockt Rockt jetzt vier Folgen aufgenommen und äh, die Hörerzahlen von diesen vier Folgen, die sind einzeln noch wesentlich höher als ähm, bei El Dinero, auch wenn wir damit mehr oder weniger aufgehört haben und es nur noch wenige Folgen gibt. Das hat mich sehr, sehr erstaunt. Und wir hatten tatsächlich auch eine Top-Folge. Das war die Folge 8 mit Jan Altmann von Just ETF, Die hat fast 30.000 Hörerinnen und Hörer gehabt. Und das war ein richtig großer Erfolg, finde ich.
2: Ja, sehr schön. Also wir sind auf dem richtigen Weg oder ihr seid auf dem richtigen Weg, aber es ist noch ausbaufähig, sehe ich. Naja, gut, aber Finanzwiese hat ja auch einen langjährigen Vorsprung. <lacht> Ja, ich glaube, ausbaufähig würde ich
1: gar nicht so sagen, sondern wir haben tatsächlich, das sage ich später auch nochmal, 2021 halt einen absoluten Podcast-Boom gehabt ja. und da wird natürlich um die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer gebuhlt und das funktioniert dann nicht mehr aus dem Stand. Es gibt einfach so viel und auch so viel gute Podcasts und wenn man da nicht überzeugt oder wenn man neu anfängt mit einer neuen Marke und einem neuen Konzept, dann ist es enorm schwer da die Reichweiten zu bekommen, auch wenn man vorher dann mit der
0: Finanzvisier Rock große Reichweiten hatte. Hm. Gut, es ist ja wie in meiner Jugend gab es ja noch dieses Konzept des Straßenfegers beim Fernsehen, aber ich meine, aber wenn ich ja, weißt du, wenn ich nur das ARD habe, ja, und da läuft dann halt Bembel und der blaue Bob und es gibt nichts anderes, dann hast du natürlich irre Quoten da drauf, aber wenn du natürlich Tag und Nacht hast im, im normalen Fernsehen plus YouTube plus Netflix, dann sind natürlich auf einmal Topquoten ganz was anderes, also von hm. daher ja, würde ich da Daniel absolut recht geben, alleine hier in, in Hamburg äh, äh, bei der Lokalzeitung, ja, die haben irgendwie zwölf oder 15 verschiedene Podcasts und das konkurriert halt einfach alles äh, um die, die Leserohren, ne? Also das ist einfach... Hörerohren. Entschuldigung, <lacht> ja, die Hörerohren. Und <lacht> äh, dann, äh, ja, also von für so mich klar. ist es eigentlich das Wichtigste, wenn ich mal Revue passieren lasse, dass wir halt diese interessanten Gäste hatten und dass wir halt auch gerade diese interessanten Gespräche mit dir hatten, weil ähm, du einfach ja eben diese Perspektive reinbringst und st Fragen stellst, wo ich mir halt mittlerweile manchmal denke, mh, soll man denn darüber noch sprechen? Ist das nicht viel zu äh, banal für die Leute? Ähm, und du bist da einfach sozusagen ja meine Hand am Puls der Zeit und äh, 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 was einfach relevant ist und was nicht, weil... Ähm, ich zumindest hier in meinem, äh, wie soll ich sagen, Dachkämmerlein, dann manchmal eben auch den Bezug zur, zur Realität, was die Leute da draußen umtreibt, ein bisschen, ja, einfach, wenn man so lange dabei ist, da muss man sich immer eisern zusammenreißen, dass man sagt, nein, das erklärst du jetzt nochmal, genauso einfach, weil das ist genau richtig und das ist auch wichtig für die Leute da draußen und es ist nicht eine Beleidigung der Intelligenz der Leute da, äh, denen du das erklärst, sondern das ist genau genau richtig eben. Ja, Man, man will ja auch nicht sozusagen da als der Erklärer, Onkel da total daherkommt, der jetzt irgendwie äh, äh, sein Gegenüber nicht ernst nimmt, aber das ist eben so, was du da einfach immer mitbringst, dieses welche Themen sind einfach relevant für, für viele Leute da draußen und dafür bin ich auch dankbar.
2: Ja, das freut mich, vielen, vielen Dank, Albert, ja. Super, du hast es schon angesprochen. Was war inhaltlich für euch wichtig? Das hast du jetzt schon gut übergeleitet und das wäre tatsächlich meine nächste Frage eigentlich gewesen. Was, was habt ihr inhaltlich aus den Gesprächen mitgenommen oder habt ihr vielleicht sogar was dazugelernt jetzt im, hier in den verschiedenen Folgen, jetzt nicht nur mit mir oder vor allem auch mit den anderen Gästen, die euch ja was erzählt haben. Ich habe euch ja vielleicht mehr gefragt. Was, was könnt ihr dazu sagen? Und vielleicht auch gerade im Unterschied zum der sehr rockt. Also ihr habt euch ja bewusst entschieden jetzt für ein neues Format. Und es hat ja seine Gründe und sind diese Gründe aufgegangen, sage ich mal. Also ich muss tatsächlich sagen, ich sehe es ein bisschen anders als Albert, weil...
1: Also ich finde, das Wichtige, was du einbringst, das ist tatsächlich auch ähm, diese Themenvielfalt und dann das Reingehen in die Themen. Und da habe ich unheimlich viel mitgenommen, ob das jetzt bei dieser Index-Dschungelfolge ist oder bei der Aktienrente. Da musste ich mich nochmal komplett neu einarbeiten und mich auch damit auseinandersetzen. Und das fehlt tatsächlich bei den Interviewfolgen, die ich dann immer mache. Natürlich bereite ich mich davor und lese auch entsprechend Sachen. Aber so komplett Reinarbeiten in jetzt äh, Indexerstellung und solche Geschichten habe ich... <lacht> bis dato noch nicht gemacht und das war wirklich ein komplett neuer Einblick und das wäre ohne dich tatsächlich nicht möglich gewesen. Von daher auch von meiner Seite herzlichen Dank dafür. Ja,
2: vielen Dank, sehr gerne. Ja, ihr Lieben, dann die, die Frage jetzt, ähm, der Ausblick. Wie, wie soll es denn weitergehen mit El Dinero? Ähm, was, was ist geplant an, an Themen, an, an Gästen? Ist was geplant, hoffentlich doch. Ähm, wie, wie, wie habt ihr euch da was ähm, Gedanken zugemacht? Ja, wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht,
1: das konnte man ja in der letzten Folge auch schon hören, bezüglich neuer Hörerfolgen, da wollen wir jetzt so ein bisschen Familienfokus mit reinbringen, damit wir auch nochmal neue Einsichten und Einblicke bekommen und das haben wir auf der Agenda stehen, ansonsten haben wir uns über Themen für nächstes Jahr noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil wir erst im März wiederkommen, also wir machen jetzt zwei Monate Pause nach der Folge und da haben wir dann genug Zeit, um uns
2: noch weitere Gedanken zu
0: machen. Ja, und Stefan, es gibt ja dich. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, mache ich mehr. Dann <lacht> dann fühle mich ja
2: wieder angesprochen und motiviert noch mehr. Genau, dann werde ich mir auch gerne wieder was überlegen für uns alle. <lacht> ja,
0: genau. Also diese Er-sagt-Sie-sagt-Geschichten, die bereiten wir jetzt ja gerade vor. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang, wenn ihr das jetzt hört hier draußen und äh, ja, ihr zusammen investiert, dann äh, würden wir uns gerne, ja... Schickt uns an podcast.finanzvisier.com kurze Mail, dass ihr Lust habt, bei uns im Podcast aufzutreten. Wie gesagt, er sagt, sie sagt eben, die investieren Paare. Das ist so das, was wir jetzt gerade an Themen sammeln. Da haben wir auch schon ein paar interessante Kandidaten gefunden.
2: Absolut. Sehr schön. Ja gut, dann sind wir glaube ich mit dem ersten, wie ich finde, sehr wichtigen Block El Dinero schon mal durch. Ähm, dann, dann wechseln wir zu den anderen beiden nicht minder wichtigen Blöcken, sage ich mal, der Finanzvisier und der Finanzrocker, die gibt es ja auch noch als solche und da würde mich doch auch mal interessieren, so eurer, euer beruflicher Rückblick jeweils, eure beruflichen Highlights erstmal für 2021, jeweils vielleicht für sich, ähm, was könnt ihr, uns, könnt ihr uns dazu sagen? Ja, ich muss tatsächlich sagen, es war ein sehr durchwachsenes Jahr,
1: ohne wirklich große berufliche Highlights, erst jetzt gegen Ende, da haben sich die Highlights dann gehäuft, also ich habe meinen vierten Finanzblock Award gewonnen, diesmal den Sonderpreis Best of Class, das war für mich natürlich ein absolutes Highlight und die Veranstaltung war bei Cornelia Poletto, in der äh, mhm. Küche. Der hat ja so eine Eventküche und da haben wir äh, zusammen gekocht. Dann war die Verleihung und das war echt eine tolle Veranstaltung und super Abend. Und äh, eine Woche später hatten wir unser Blogger-Treffen in Kassel und da haben wir uns mit 19 Leuten getroffen. Und das war das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass sowas für mich jetzt äh, möglich war, in, in dieser Enge auch. Und das war einfach ein tolles Wochenende, weil ansonsten drehe ich hier zu Hause langsam durch. Nach anderthalb Jahren fast ohne menschlichen Kontakt. Okay. Und das fehlt mir tatsächlich auch. Und ansonsten ich habe es ja schon angesprochen, das Thema Podcast war sehr schwer in diesem Jahr. Auch wenn der Finanzrocker-Podcast jetzt das Niveau halten konnte, war es natürlich enorm viel Aufwand, um dann eben weiter dann auch Gesprächsthema zu sein, weil wenn man da die falschen Gäste hat oder Gäste, die schon in 100 anderen Podcasts rumhüpfen, dann wird es natürlich langweilig auch für, für die meisten Hörer und Hörerinnen und von daher, das ist tatsächlich auch ein großer Ansporn, da dann tatsächlich noch sehr interessante Gäste zu finden, wo man dann eben auch als Feedback bekommt, ja sowas in der Form hatte ich noch nicht in einem Interview mhm. und das ist mir auch enorm wichtig. Mhm. Und vielleicht noch kurz zum, mehr Mut zum Glück, willst du da noch
2: was zu sagen, Daniel?
1: Ja, Mehr Mut zum Glück ist ja so mein Herzens-Podcast und ich mag den unheimlich gerne. Leider Gottes ist es von den Hörerzahlen rückläufig, jetzt schon seit einem Jahr und ja, da muss ich mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Momentan ist es ein bisschen schwer, das in der Form weiterzumachen, weil ähm, da halt null Entwicklung stattfindet, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass die äh, Interviews sogar besser sind als im Finanzrocker-Podcast und auch die Durchhörquote sehr hoch ist, aber mh, die gesamten Downloads sind halt ja überschaubar und da bin ich mal gespannt, wie sich das in den kommenden Monaten noch entwickelt.
2: Mhm. Ja, drücke ich die Daumen, Mensch. Das kann Danke. ich nur empfehlen. also Ich bin treuer Hörer natürlich und es ist einfach eine tolle Abwechslung ähm, zu ja. den Finanzthemen und trotzdem mit deiner tollen Art da immer wieder inspirierende Gäste mitzuerleben. Also kann ich tatsächlich auch nur allen Hörerinnen und Hörern da draußen wärmstens empfehlen. ja, ja Vielen Dank, Stefan. Ja klar. Albert, und bei dir? Vielleicht. Ja
0: gut, bei mir sieht es einfach so aus, jetzt Highlights 21, sicherlich, dass äh, Henrik und ich eben die Vocation und die Seminare eben trotz Corona eben durchgezogen haben, gerade jetzt die Vacation of Mallorca, das war ja unsere Premiere, dass wir das gut hingekriegt haben und dass die Leute da alle sehr zufrieden waren und das war auch wieder mal wieder sehr lehrreich, dass man halt gesehen hat, dass wirklich intelligente Leute, die tüchtig im Leben stehen, wenn es dann darum geht, wirklich was zu kaufen, wie viele Hürden denen dann da in den Weg geschmissen werden, ja, also dieses dieses Thema, äh, soll ich hier klicken oder soll ich lieber da klicken und was bedeutet dieser rote Button da und warum steht da eine <lacht> Warnung? Ähm, also wie gesagt, also dieses mhm. Thema, dass man eben nicht nur sich darüber unterhält, ähm, was ist mir wichtig äh, in meine Altersvorsorge reinzupacken und dann Produkte sozusagen ähm, auswählt und diese Produkte dann eben auch kauft, also dass man die Leute auch einfach da begleitet beim, beim Kauf und das halt nochmal erklärt. Das war eigentlich so mit, ja, wie soll ich sagen, das Wichtigste. Und da sind wir auch ganz stolz, dass das so gut geklappt hat. Gut, was ich halt eben auch noch wichtig fand, war, dass Daniel und ich eben mit unseren Gästen, jetzt eben auch gerade die Gäste, die wir für den Finanzvisier rockt hatten, die ja doch eben eine ganz breite Palette abgedeckt haben, dass ich da auch wieder einfach neue Perspektiven gelernt habe und eben neue Ansichten mitbekommen habe. Und das führt mich jetzt eigentlich zu dem, ja, wie soll ich sagen, das war jetzt das taktische, das Strategische sozusagen, was eigentlich für mich dieses Jahr das Wichtige war, eben dieses Thema Ergodizität, Unkorreliertheit, Optionalität, sozusagen diese drei Dinger, dass eben dieses H in der Effizienzmarkt-Hypothese eben für Hypothese steht, ja, und eben nicht für amtliches Endergebnis, also das doch irgendwie für mich eben jetzt, ähm, andere Themen als mhm. nur dieses reine, ähm, sture Bayern-Hold mit ETF immer weiter in den Vordergrund getreten sind, weil eben die Effizienzmarkthypothese, ja, wie soll ich sagen, als hamlend unter den Finanzbloggern sage ich ja, es gibt mehr mehr Ding im Himmel auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Das heißt, dieses ähm, akademische Effizienzmarkthypothesen-Zeug ist wunderbar und gut, aber eben nur so lange, wie es halt wunderbar und gut ist und wenn es halt dann, ähm, ja, eben nicht mehr gilt, wenn die Börsen halt eben ineffizient werden. Das werden sie halt in Ausnahmesituationen, äh, in, in Crash-Situationen halt. Und dann ist nicht mehr viel los mit, mit Effizienzmarkt-Hypothese. Also für mich sozusagen, äh, wenn man das erotisch formulieren will, ist das Anlegerleben eben nicht bloß schwarz und weiß, sondern umfasst eben diese berühmten 52 Graustufen, ja. Also das ist dieses Thema, was mir einfach ähm, dieses Jahr sehr wichtig war und wo ich mich halt eben durchgearbeitet habe. Das sind dann solche Geschichten wie eben, wo ich das Buch von Andrew Lowe gelesen habe. Er ist, äh, arbeitet im MIT und, ähm, und hat eine Theorie der adaptiven Märkte eben entwickelt, wo er halt die ja, ETF, Buy and Hold hypothese halt, ähm, mit der Verhaltensökonomie eben ähm, verbindet, dass die Märkte halt mal konvergent und mal divergent sind in der Krise halt und letztendlich eben die Erkenntnis daraus, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung und dann auch noch eben solche Bücher, ähm, wo es halt wirklich total ans Eingemachte geht, wo halt äh, Leute die halt ähm, bei äh, ja, äh, eben Venture Cap äh, bei 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 Trendfolgern bei diesen Krisen Alpha Fonds arbeiten halt ähm, als aus der Praxis letztendlich dann äh, beschreiben ähm, welche strukturellen Risiken halt einfach modernen Finanzmärkten sind also Stichwort ist da einfach äh, letztendlich dass ich halt ja eben immer mehr diese absoluten Superagenten, wie das da heißt, gebildet haben. Also die Wale des Finanzmarktes, also das sind nicht nur die ganzen ja, ähm, großen Zentralbanken, sondern eben auch die Pensionskassen, die halt letztendlich ähm, mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sie halt Zahlungsverpflichtungen haben. Die müssen sie halt irgendwie erfüllen. Also versuchen sie auf Teufel, komm raus, eben dieses sogenannte carry zu produzieren, also praktisch regelmäßigen Cashflow zu produzieren und dafür gehen sie halt Optionen-Deals ein, die dann halt ja manchmal in die Grütze gehen und dann ganz furchtbare, kurze, schockartige Volatilitätsspitzen äh, auslösen, die dann eben das ganze Kartenhaus äh, zum Wanken und teilweise zum Einstürzen äh, bringen. Also das ist einfach dieses Thema sozusagen durch dieses Jahrelang muss man ja mittlerweile bei sagen, Quantitative Easing sich da eine ganze Menge strukturell verschoben hat, was halt einfach ja Komponenten sind, auf die die Effizienzmarkthypothese überhaupt nicht eben eingeht, ja. Und dann ähm, letztendlich die beiden Frauen in meinem Leben, ja, von Annie Duke. Annie Duke ist so eine Pokerbraut, die hm. äh, eine weise Frau, verkleidet als Pokerbraut, sage ich immer, die mit ihrem Buch Thinking in Bets einfach ähm, ja, ein Buch geschrieben hat, wo sie eben aus ihrer Pokergeschichte erzählt. Sie hat also mehrere Millionen an Preisgeldern gewonnen und auch die ein oder andere Pokerspange. Also habe ich auch gelernt, so eine Spange muss auch irgendwie eben so eine Art Orden sein, der aber auch finanziell lukrativ ist. Und die hat letztendlich, wenn man ihr Buch zusammenfasst mit einem Satz, ist die ähm, Schreib an alle, ja deine Ansichten und an alle deine Meinung eine Prozentzahl dran, ja, und äh, das hat mir halt auch sehr geholfen, das kann man ja aufs ganze Leben ähm, anwenden, ja, ähm, egal was zu Corona erzählt wird, was zu Klima erzählt wird, was an der Börse erzählt wird, schreib halt überall eine Prozentzahl dran und an deine eigene Meinung halt, von der du glaubst, dass es der weiße, letzte Schluss ist, schreib auch eine Prozentzahl dran, ja, und dann überleg, ob da wirklich eine 100 hingehört oder ob das nicht vielleicht auch mit 20 oder 30 Prozent, ja, genug getan ist. Das fand ich sehr sehr, ähm, sehr, wichtig. Und dann eben deine Kollegin, die Katharina Pistor, die an der Columbia Law School eben arbeitet, die mit äh, The Code of Capital, ja, also auf Deutsch, der Code des Kapitals, den hatte ich dir empfohlen, ne? Wie ja, das ja ich hab's nicht ganz durch,
2: aber. Ja, gut. Ich bin dran. Aber
0: letztendlich, auch die Quintessenz dieses Buches ist ja, dass Männer wie du die Regenmacher sind oh. und eben nicht die Heinzis, die die letzten Prozent aus dem ETF pressen, denn, wie soll ich sagen, der mieseste Traditionsfonds, ja, im äh, steuerbefreiten juristischen Mantel schlägt er ja den kostengünstigsten ETF um Längen, ja. Es ist letztendlich ja die Quintessenz des Ganzen, die juristische Hülle, die den Unterschied eben Macht, ja, ob du eine GmbH, Holding, Trust oder Stiftung hast oder ob das Geld einfach nackt auf dem Depot äh, äh, rumliegt. Und äh, das fand ich halt auch schon sehr, ja, sehr interessant, weil ich meine, als Ingenieur hast du solche juristischen Geschichten ja gar nicht auf dem Schirm, aber es stimmt ja letztendlich. Also so wird Geld zu Kapital äh, durch die juristische äh, Konstruktion. Und das hat ja letztendlich dann auch zum Launch von Democratic Alpha eben eben geführt, dieses ganze Thema, ähm, wie soll ich sagen, der Sprung vom Tagesgeld in den ETF ist unglaublich wichtig und auch sicherlich der größte Sprung mental, aber leider Gottes, und das ärgert mich ja auch und finde ich auch nicht so toll, ist halt der ETF dann doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und wenn man halt weiterdenkt, dann kommt man halt eben auf diese Themen, wie ich schon sagte, Ergodizität, äh, Unkorreliertheit und äh, Optionalität eben und äh, da ist halt der ETF ein Baustein, ein wichtiger Baustein, aber nicht der alleinige Baustein halt und das war für mich eigentlich so die Erkenntnis dieses Jahres, dass ich jetzt eigentlich da bin, wo ich 2008, 2009 auch war, als ich halt weggegangen bin vom aktiven Traden, von diesen Einzelaktiengeschichten hin zum ETF und jetzt steht einfach für mich nochmal eben so, ja, nach elf, zwölf Jahren der nächste größere Umbruch an, ist nicht besonders schön, bleibt mir aber nicht viel anderes übrig, ähm, weil, ähm, ja, weil den Kopf in den Sand stecken, ist halt auch keine Option.
2: Mhm. Ja, genau, also du hast es jetzt eben angesprochen, Democratic Alpha, Alpha Force, also das ist ja, glaube ich, auch für dich jetzt ein wichtiges Thema gewesen oder vielleicht sogar das Wichtigste dieses Jahr und von Jahr war ich auf deinem FinCamp, glaube ich, ungefähr mhm. vor einem Jahr und habe eben auch da den Vortrag von Norbert Mitwollen gehört und mhm. ähm, war überrascht, auch zugegeben erstmal, was hm. da erzählt wird und ich gebe es auch zu, man musste sich damit länger mal beschäftigen, um da ähm, ein gewisses Verständnis für zu entwickeln überhaupt, also ich jedenfalls, aber ich glaube manche Hörerinnen und Hörer ja auch. auch, auch. Zwei also, Jahre ist relativ komplexe Materie, aber ich finde es eben auch äh, toll, wie offen du damit umgehst, also was mich immer überzeugt, ist dein, deine Aussage, ich könnte es ja auch für mich behalten und einfach den ETF-Onkel weiterspielen, das tue ich eben nicht. Also ähm, das allein überzeugt mich schon als Argument zu sagen, also ähm, du gehst hier mit bestem Wissen und Gewissen ran und, und willst das Beste für alle Hörer da draußen und Hörerinnen, aber trotzdem frage ich mich, also wie hat denn der Finanzvisier mal jetzt, also der Finanzvisier und vielleicht nicht nur gleich der Mensch Albert, aber wie hat der Finanzvisier eigentlich diese Reaktionen, die da draußen auf auf ihn einprasselten, so wahrgenommen? Also sie waren ja tatsächlich ähm, dann doch nicht immer nur positiv. Also in verschiedenen Foren, Foren sehr negativ leider auch und genau.
0: Gar nicht. Du, ich meine, ich bin ein aktiver Vater. Ich habe drei Kinder durch die Pubertät gebracht. Was soll mich da jetzt noch großartig äh, schocken letztendlich. ja. ja. Also ich habe ja immer gesagt, ich bin glücklich und dankbar über jeden, der ein Stück des Weges mit mir geht. Ich mache ja. das alles ganz transparent. Und wenn es dann halt nicht mehr sein soll, wenn sich unsere Wege trennen, dann wünsche ich jedem aus vollstem Herzen ein, ein Mach's gut und danke für den Fisch. Aber mehr kann ich ja auch nicht machen. Und ich muss auch einfach sagen, ich rede dann lieber, weißt du, mit, mit, mit zehn Leuten, die mir grundsätzlich wohlwollend gegenüberstehen, aber kritische Fragen haben, ja, aber die bereit sind zuzuhören und sich über, zu überzeugen zu lassen, ja, ja ähm, und spreche mit denen. Da habe ich ja mehr Abseits als einen zu überzeugen, der das sowieso alles ganz schrecklich findet und ähm, eigentlich nur nach Gründen sucht, Warum das gemein und hinterträchtig, niederträchtig ist, weißt du? Also pff,
2: ja, daher, wobei es, es, es kitzelt dich ja aber auch, glaube ich. Also diese, nee, diese, diese, nee, ja doch, nee. aber im positiven Sinne kitzelt sich, habe ich, ist mein Eindruck, diese kritischen Fragen regen oder regen dich ja an, dann ähm, nochmal mal ja, in den du Kommentaren. Ja. Genau. Und das ja, machst, du, machst du, ja. Das ist das ja wichtig. Ja, kritische genau, Fragen genau.
0: und Fragen, warum? Genau. Und ich verstehe das nicht. Das ist ja dann wiederum mein mein selbst äh, gewählter Finanzbildungsauftrag. Das ist ja auch genau. total wichtig. Das ähm, ist ja genau das, was ich ja auch immer jedem sage, bitte überlege dir das selber, bild dir deine eigene Meinung, sei kritisch dabei und überlege und, und ob es denn überhaupt zu dir passt und ob du das willst. Und wenn so jemand solche Fragen stellt, dann äh, ist es ja absolut richtig und wichtig, das auch ähm, anständig und, und fair zu, zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Also das auf jeden Fall. Transparenz ist mir da ja schon wichtig. Nur halt, weißt du, was soll ich denn machen, wenn, wenn jemand äh, Friedhofsvideos äh, äh, veröffentlicht und dann ja. äh, ich hier, denn das Einzige, was ich dann machen kann, ist ja eben die entsprechenden E-Mails oder ähm, Telefonate äh, äh, zu beantworten, so, nein, es geht mir gut, äh, ja, oh äh, äh, ich bin, in ich erfreue mich besser Gesundheit, <lacht> <lacht> Trinkt das nächste Mal einen Schnaps auf meine Gesundheit, das reicht dann schon, <lacht> ja. äh, sowas halt, also das, da muss man ja. differenzieren, ansonsten, weißt ja. du doch, viel Feind, viel eher. ich meine, und wer wäre natürlich als Blogger auch sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss natürlich auch, ja, so ist es halt eben, also du, du kannst nicht, kriegst nicht das eine ohne das andere. Und wenn ich mal überlege, wie andere, ja, und auch durchaus eben Bloggerinnen bezeichnet werden, ja, hm. finde ich, bin ich eigentlich noch sehr preiswert davon gekommen.
2: Ja, also, ich sehe schon, du bist weiterhin sehr gefestigt, das freut mich, sowohl äh. als Finanzvisier, aber auch privat, das ist, so soll es sein, genau, und ich frage mich aber trotzdem, wie geht es denn weiter damit, Albert? Also wirst du in deinem wirst du einen Buch Neuauflage von dem Finanzvisier herausbringen, bald mit einem Kapitel? Tüter,
0: nein, nicht mit einem Kapitel. Das mit muss komplett eigenen Buch umgeschrieben sogar? werden. Nein, das kann man so nicht mehr lassen. Mhm. Also man okay. muss das ganze Ding umschreiben und auch gerne nochmal äh, um, um 20% Prozent vielleicht sogar kürzen, ja? ja? Und wirklich diese Themen eben... Optionalität, Unkorreliertheit in, in den Vordergrund stehen und eben auch genau dieses Thema eben mit dieser Ergodizität, dass es eben nicht darum geht, ähm, wie soll ich sagen, äh, 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 diese ganzen Durchschnittsgeschichten, also niemand kriegt ja sozusagen den Durchschnitt der Finanzmärkte, es mhm. sei denn, er ist die heilige römisch-katholische Kirche ja mit unendlich viel Zeit <lacht> und unendlich tiefen Taschen, ja, aber irgendwann muss ja jeder aus dem Spiel aussteigen, ja, also mhm sei es, weil das Geld vorzeitig benötigt wird aus irgendwelchen Schlimmen, Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder weil man ganz normal in die Entsparphase übergeht, ja. Also niemand ist unendlich lange an den an den Aktienmärzen und von daher sind ja diese 100-Jahr-Charts auch immer sehr schön. Aber wer hat denn schon, ich meine, 100 Jahre sind drei Generationen. Das ist interessant, wenn du eine Stiftung hast, ja, oder mhm. eben sowas, was sich dann halt äh, 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 unabhängig von dir weiterentwickelt. Aber für einen normalen Menschen ja. gilt ja letztendlich dieses Prinzip, mh, Überleben ist erstmal das Wichtigste und dann schauen wir mal, wie viel Rendite ich in dem Zeitpunkt, in dem ich sozusagen, in dem Lebensabschnitt, in dem ich bin, äh, generieren kann. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied, ähm, ob du äh, jetzt von von 1930 ähm, ja bis, äh, bis 2000 die 70 Jahre hattest ja, oder ob du von 1950 bis 2030 oder eben ja von 1990 dann bis 2060 dabei bist. Und ähm, von ja. daher ist das halt für mich einfach ähm, ein, ein wichtiges Thema, also dass man immer irgendwie dieses Nicht-Am-Sterben und aus einer Position der Stärke heraus auch arbeitet. Das, also das ist auf alle Fälle auch die Planung dann für fürs nächste Jahr.
2: Okay, sehr gut. Dann bin ich gespannt und ich glaube, viele andere Hörerinnen und ja. Hörer da draußen auch, wie, wie das dann weitergeht und... Was du uns das dann noch Veranstaltung beibringen wirst. klar, klar, denke also ich mir. Das, und
0: das Thema ETF ist ja auch nochmal an dieser Stelle gesagt. Mega wichtig, für mich ein super Einsteigerthema absolut, also niederschwellig eben ja nicht, wie ich ja auf der Vacation, auf den Seminaren festgestellt habe, ja, aber es ist einfach, wie gesagt, ich überlege auch, ob ich da jetzt einen automatisierten ETF-Kurs machen will, das weiß ich aber noch nicht, aber eigentlich lässt sich dieses Thema im ETF-Depot anlegen, auch wirklich automatisiert machen und 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 es ist eine super Einstieg und ich kann einfach sagen, mit nach heute, und das gilt ja für mich auch und ähm, mit einem breit diversifizierten ETF-Portfolio als Kern, als Einstieg macht man erstmal nichts falsch. Ja, Das ist einfach ein absoluter Pfeiler, der, der da reingehört und das ist und bleibt für mich so und zwar für mich persönlich und für unser ja, Familiengeld eben auch.
2: Da bin ich beruhigt, ja. Ja, ganz, ganz wichtig. Also Gut. der
0: breit diversifizierte ETF ist nach wie vor das Fundament meines finanziellen Wirkens, und zwar als Privatmann und nicht unbedingt, also auch als ja. Finanzminister propagiere ich es und als Privatmann lebe ich es.
2: Okay, aber vielen Dank. Dann gehen wir mal zu Daniel. Daniel, 2022, wie, wie sind deine beruflichen Ziele dafür ge gesteckt? Naja, bei mir wird es jetzt tatsächlich so ein Make-it-or-Break-it-Jahr
1: äh, aus dem einfachen Grund, weil sich schon einiges jetzt geändert hat, gerade im Jahr 2021 und das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Jahr 2020 halt für ordentlich Umsturz bei meinen Einnahmesäulen ähm, gesorgt hat und das Thema Podcast wurde einfach riesengroß und alle anderen Themen sind deutlich zurückgegangen, also beispielsweise auch der Blog, der hat einen ordentlichen Fall nach unten gemacht, was mich auch so ein bisschen verwundert hat und jetzt kam 2021 eben die Herausforderung, dass die Podcast-Konkurrenz immer größer war und dementsprechend bin ich zu ja 90% Prozent vom Podcast abhängig und wenn dann keine Sponsoren drin sind, verdiene ich natürlich auch kein Geld und äh, von daher muss ich ja halt schauen, wie sich das jetzt im kommenden Jahr entwickelt und äh, da werde ich mir das jetzt bis Mitte des Jahres an schauen und dann ähm, überlegen, wie es weitergeht, weil das ist jetzt tatsächlich eine neue Herausforderung, also sich komplett neu zu erfinden, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf ja. und ja, also beim Thema Podcast wird es sehr spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt, also ich weiß da tatsächlich noch gar nicht, ähm, was da jetzt noch kommt, weil äh, es kommen ja jede
2: Woche neue Podcasts raus und ja. das, das wird wirklich Podcast, äh, interessant. Ja, und mit den YouTubes, also du bist ja auch im YouTube-Bereich doch aktiv mit Stefan Waldhauser. Ist da noch was geplant, neue Sachen? Ja,
1: wir machen ja immer diese HGI e Meets Finanzrocker-Videos, die ich unheimlich spannend finde, weil sie halt überhaupt nichts mit meinen anderen Interviews zu tun haben. Und äh, da gehen wir halt direkt in... High-Tech, High-Gross, Big-Tech-Aktien rein ja. und sprechen darüber. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Leider Gottes ist es da noch viel, viel schlechter als beim Thema Podcast, was die Zuschauerzahlen angeht. Hm. Und da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die große Zukunft. Das mache ich auch nur, weil ich Bock drauf habe. Aber äh, ich verdiene damit nichts und äh, die Zuschauerzahlen sind äh, ja auch ehrlich gesagt ernüchternd. Also da reichen wir jetzt oder haben im letzten Jahr wenn es wirklich gut lief, über 3000 äh, Zuschauer erreicht. Und äh, das ist weder Fisch noch Fleisch. Da lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Also, ich sitze ja stundenlang am Videoschnitt, muss die Fragen ja. vorbereiten, äh, muss das Interview führen. Ja. Und beim Podcast, da rentiert sich der Aufwand, aber beim Video erstellen tatsächlich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das Thema YouTube da bei mir noch groß Zukunft hat.
2: Mhm. Dann sage ich hier auch an alle da draußen. Also, YouTube gucken von Daniel. Auch das lohnt sich sehr. Man lernt immer neue Sachen dazu, auch von dem Stefan Waldhauser natürlich. Und und sowieso Podcast hören, ne? Finanzrocker, klar. <lacht> Gut, ja. alles klar. Dann gehen wir jetzt doch mal vielleicht in das, in das ins große Ganze, ne? in den Finanzsektor als solchen, die Finanzwelt in 2021. Da würde mich mal interessieren. Also gab es da Überraschungen für euch vielleicht sogar? Oder oder sowohl positiv als auch negativ oder negativ? Ist alles so verlaufen, wie ihr dachtet? Natürlich dann, ja, das Thema Corona. Ist es ein Thema gewesen? War es äh, völlig irrelevant eigentlich aus eurer Sicht für den Finanzsektor? Also jetzt haben wir ja wieder schlimme Zahlen. Aber wie war es denn 2021 so? Ist es so gelaufen, wie ihr euch das gedacht hattet und erwartet hattet? Oder wart ihr überrascht von irgendwas? Naja, es ist ja tatsächlich noch deutlich besser
1: gelaufen als im letzten Jahr weil im letzten Jahr hatten wir diesen Corona-Crash, der ein paar Wochen gedauert hatte und danach gingen die Kurse dann nur noch nach oben. Ja. Aber so in der Endabrechnung, da war das Plus jetzt nicht ganz so hoch. Aber in diesem Jahr lief ja eigentlich alles richtig gut, was ein bisschen Risiko hatte. Also Aktien, Themen, ETFs, Kryptowährungen, P2P-Kredite. Naja, das ist jetzt hm. nicht so. Aber das hat mich tatsächlich schon überrascht, wobei auf der anderen Seite ähm, war es natürlich auch zu erwarten, weil durch die Strafzinsen und Nullzinsen müssen die Leute ja irgendwas mit ihrer Kohle machen und das hat zu diesem Börsenboom geführt und das hat dann wieder negative Auswüchse wie Wall Street Bets am Anfang des Jahres gehabt. Das war nun ja keine schöne Sache, weil äh, da wurden die Kurse von bestimmten Aktien ja so hochgeprügelt hm. und dann wieder gnadenlos nach unten. Äh, geprügelt und das war, war tatsächlich so eine, so eine negative Geschichte. Albert, wie war es bei dir?
0: Also was ich total spannend fand, ist eben jetzt aus meiner Sicht dieser enorme ETF-Boom, ja, also wenn du ja wirklich vom Extra-Magazin da reinguckst und auch sonst die Statistiken, das ist ja irgendwie, war ja glaube ich dieses Jahr im Juni hatten sie schon so viel Geld eingesammelt, wie im ganzen letzten Jahr, also wahnsinnige Zuwachsraten, was man eben ja jetzt ja auch merkt, also wie gesagt, vor Corona, wir hatte da schon großartig ETFs, ja, und heutzutage, wenn man sich am Grill outet, dass man einen MSCI World besitzt, ja, dann ist man ja wieder der Paria, weil äh, wieso hast du keinen Faktor, <lacht> ja, oder oder Themen-ETF oder sowas. Also das finde ich auch ganz enorm, ähm, wie sich das äh, letztendlich ähm, ja ausgeweitet hat. Also wie viele Leute jetzt äh, ja ETFs ähm, haben und ähm, ja doch, wie teilweise auch wie offen das ja dann eben ähm, diskutiert wird. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig das ist, also wie es ja mhm. der Daniel schon ansprach, ja, also ähm, dieses Thema, was ich ja auf meinem Blog ja auch eben mehrfach auch besprochen habe, so nein, Niedrigzinsen oder gar Negativzinsen sind kein Grund, um an die Börse zu gehen, sondern weil ich eben ja profitieren will vom allgemeinen Wachstum und der Prosperität in der Welt, aber ich denke, viele Leute eben, wie gesagt, ich höre das jetzt auch eben bei uns im Bekanntenkreis und ähm, Teilweise sogar Menschen, die halt wirklich, wirklich, wirklich schon äh, deutlich über das Pensionsalter sind, ja, wollen jetzt dann noch irgendwas an der Börse machen, ähm, was wie soll ich sagen, für mich dann immer so ein bisschen so ein schmaler Grat ist, weil äh, du willst den Leuten ja nicht direkt ins Gesicht sagen, das lohnt sich nicht, du bist du demnächst tot. <lacht> ja, aber darauf läuft's ja dann hinaus. Stimmt. Ich meine, was? Also was was soll das? Ja, mit 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 Zeithorizonten die, wenn du die, die Sterbetabellen anguckst, unter zehn Jahren liegen, ja. Hm. Und vor allem, es ist auch genug Geld vorhanden, also was soll das, ja, aber dieses alberne, ich will keine Negativzinsen zahlen, also hm. sorry, das ähm, finde ich doch jetzt sehr komisch. Naja, was Corona angeht, wie soll ich sagen, ähm, das wird halt spannend, ähm, wenn es ans Rückzahlen geht, ja, also ich meine, ähm, kriegen wir das die Schulden, äh, wie kriegen wir die weg? Kriegen wir die durch Inflation weg? Oder ähm, gibt es dann einen Default des Staates, eine Staatspleite? Also das kann ja noch turbulent werden. Und deshalb eben dieses Thema eben, Alpha-Fonds eben für verschiedene Regimes, dass man einfach sagt, es gibt diese vier makroökonomischen Regimes von den Inflation, Deflation, ähm, ähm, stark äh, wachsende Wirtschaft, schrumpende Wirtschaft und in diesen vier Quadranten spielt sich das Ganze ja irgendwie ab und da muss man halt ähm, für jede Sache äh, gerüstet sein. Also das finde ich schon beeindruckend. Äh, also da bin ich schon mal gespannt, wie, wie wir aus der Nummer irgendwie wieder, wieder rauskommen wollen. Also habe ich auch keine Ahnung und bin da auch ein bisschen agnostisch, sage halt einfach, man muss halt breit aufgestellt sein für jedes Börsenregime und dann hattest du hier noch geschrieben, beachtenswerte Entwicklung, ne, Krypto, mm. Inflation, ja. Negativzinsen, also ganz ehrlich, für mich ist es derselbe Wahnsinn wie immer, ja, also du kannst ja die letzten Jahre, es ist ja immer das aktuelle, Jahr. das ist ja auch wieder dieser dieser Rückschaufehler, äh, ja, dass man das, was was einem unmittelbar äh, zurückliegt, äh, im Rückspiegel halt viel größer sieht, als das, was schon 20, 30 Jahre ähm, zurück ist, ja, aber bedenke doch einfach mal, ja, ähm, da, wie die Welt in Aufruhr war, als ähm, hier 9-11, weißt du, als die ins World Trade Center mit mm. ihren Fl Flugzeugen geflogen sind, da war ja auch Ende der Weltstimmung, ja, oder grundsätzlich ähm, dann, ähm, wie es war, als die Dotcom-Blase geplatzt ist und was wir da sonst noch alles an, an Krisen hatten oder wie es hieß hier, saurer Regen, Wälder kaputt und, und der Rhein, ich meine, ja, ähm, wie unser Minister Töpfer da tatsächlich heroisch durchschwamm und nicht ja. skelettiert am anderen Ende rauskam und solche <lacht> Geschichten. Also von daher bin ich da mehr so auf diesem Rolf-Dobelli-Trip, der ja irgendwie auch sagt, für das gute Leben, ja, weniger News-Konsum, ähm, dass, wie soll ich sagen, wenn es wichtig ist, wird es mich schon finden und das hatten wir eigentlich auf dem Blogger-Treffen, ja auch diese Diskussion da, hier mit Lars Wrobel von P2P-Krediten, der einfach sagt, naja, wenn es wichtig ist, wird es mich halt schon finden und äh, dann passt das schon und wie gesagt, im Tagesgeschäft bin ich echt nicht so drin, da ist hier, Daniel ist eigentlich unser Mann immer hier, wenn, wenn wir miteinander eben telefonieren oder unseren Podcast vorbereiten sondern ist es eigentlich immer Daniel, der sagt, hey, hast du schon gehört? Hm. Und von daher, Daniel, bist du jetzt eher mal dran.
1: Ja, also was du eben gesagt hast mit im Bekanntenkreis, das habe ich auch gemerkt. Und dann kommen dann immer so Phrasen wie, ja, ich habe schnell noch Biontech-Aktien gekauft, die gehen ja nur nach oben und da kann man ja nicht verlieren. Und äh, da fasse ich mir immer nur einen Kopf. Haben
0: die Leute wirklich gesagt gekauft oder nicht geholt? Ja. <lacht> das finde ich auch viel schlimmer. Ich habe mir Biontech geholt.
1: Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Ja, ja. Aber das ist schon schon hardcore. Also es ist ja nicht nur Biontech, äh, Tesla ist ja genauso. Also das ist Tesla ist wirklich eine einzige Blase, die, die so aufgepumpt wird, wo man sich auch nur an den äh, Kopf fassen kann. Und generell muss man eben auch sagen, das sind auch Auswüchse aus diesem Jahr 2021 und auch so ein bisschen aus dem Corona-Jahr 2020, wenn man sich das mal anschaut, die ganzen Schaufelverkäufer, die jetzt unterm Stein hervorkommen und dann irgendwelche Sachen anpreisen für viel Geld, hm. ähm, da wird mir Angst und Bange wirklich und gerade im Kryptobereich, was da gerade abläuft, das ist echt bitter und wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ey, ich bin der Größte, meine Kryptorendite liegt jetzt bei 204% Prozent in diesem Jahr, Natürlich kann ich das dann sagen und ich kann es auch darlegen, aber wenn ich dann sage, ja ich habe halt nur einen wirklich ganz kleinen Teil in Krypto investiert, weil ich genau weiß, wie stark mhm. das schwankt und dass ich mit diesen Schwankungen halt nicht leben kann und auch nicht schlafen kann, dann brauche ich, da, brauch ich mir da nicht auf die Schulter klopfen. Und meine Aktienrendite liegt jetzt auch bei 27,3%, Prozent, also Stand heute am 22. November, ist natürlich toll. Mhm. Aber der MSCI World liegt bei 31,75 Prozent und äh, von daher hätte es auch gereicht, einzig und allein in MSCI World zu investieren, um eine super ja, gut, Rendite. Aber das
0: ist ja, ne, wie, wie schlecht mal sagen würde, ne, kannst du nicht verlieren, schätzt du schon. Das ist halt, guck, guck, ja, das <lacht> ja, ist gut. aber das. Du guckst halt rechts und du guckst, das, liegt, das steigt nur.
1: Ja, du musst aber immer das große Bild sehen. Ne? Also natürlich. Äh, natürlich ist jetzt der MSCI World in diesem Jahr super, aber in den letzten Jahren ist meine Rendite mit meinen Einzelaktien halt deutlich höher als die vom MSCI World. Also die ist knapp 45 Prozent höher gewesen ja. in den letzten sechs Jahren. Und äh, von daher, es kommt immer aufs lange Bild drauf an. Und wenn ich mir jetzt meine Monatsvergleiche ähm, anschaue, dann korreliert der MSCI World nahezu gar nicht mit meinen Einzelaktien. Ja. Also das finde ich auch spannend. Und ja. ich habe ja dieses Themen-ETF-Portfolio im Januar zusammengekauft und einfach, um auch darüber zu berichten und mir das Ganze auch mal anzuschauen, auch da äh, korreliert es nicht mit dem MSCI World. Also es sind komplett unterschiedliche Renditen, jeden Monat. Mhm. Und das finde ich extrem spannend. Äh, wie ging es nur mit ja, diesem ganzen
0: nicht verlieren, Schätzelchen? Das ist halt das, wenn man sich jetzt so um die eigene Achse dreht und irgendeine beliebige Asset-Klasse ja, ja, dann ist sie gestiegen. Ja. das ja nicht 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 jede also Gold ja, zum Beispiel gut, ist Gold diesem, aber, ja, aber alles fast alles andere das ist also wie soll ich sagen daher kommt es halt dass wir so, momentan so viele weltbeste Investoren haben und ich hoffe halt einfach dass ja. viele davon dabei bleiben wenn es jetzt dann doch wieder irgendwie also sich beruhigt also das kann ja noch dauern das ist es ja das Witzige dass die Börse ja länger irrational äh, bleiben kann als ähm, als man glaubt also von daher bin ich auch ja, der Meinung, ja auch. drinbleiben, dranbleiben. Du ähm, also jetzt bloß nicht verkaufen, also dieses ganze Zeug, sondern ähm, das mitmachen, solange wie es noch, noch geht. Und es kann ja auch noch, das kann ja womöglich sogar noch Jahre gut gehen. Also wer weiß das schon, ja, das ist ja das ja. Erstaunliche, dass solche Trends unglaublich sich verfestigen. Weil ich meine, letztendlich die, die ganze Welt steht ja dahinter, die gesamten Industrieländer mit ihren ganzen Notenbanken halten ja die Stellung. Muss man einfach sagen. Hm, hm. Und womöglich haben wir natürlich irgendwann ein neues Paradigma. Das weiß ja auch niemand. Also von daher gilt für mich immer dieses na Rudi Karel Lass dich überraschen.
2: <lacht> Aber jetzt sag noch mal zu zwei Themen, vielleicht die die mir auf den Nägeln brennen gerade, vielleicht doch auch aktuell. Also Inflation und das Modethema für mich war 2021 Nachhaltigkeit. Also ich habe vorhin mal, ich hab mal kurz gelesen, Morningstar berichtet irgendwie vier Billionen in nachhaltigen, ETFs oder so, ich habe es nur überverloren, in Artikel. Also ist das ist schon eine große Summe. Also wollt ihr zu den zwei Themen vielleicht noch mal kurz Stellung beziehen? Ja, ich würde gerne Nachhaltigkeit übernehmen, aber
1: du kannst dann die Inflation gerne machen. Ähm, beim Thema Nachhaltigkeit, das ist tatsächlich zum größten Teil Greenwashing. Ja, ich habe einen All Country World Index, den habe ich im Sparplan, damit mein Depot kostenlos ist. Deswegen habe ich den neben dem MSCI World da in meinem einen Depot mit drin. Hm. Und der ist jetzt äh, letzte Woche umgetauft worden in einen ESG-ETF, mhm. obwohl ich das gar nicht <lacht> wollte ja. und da hat sich auch gar nicht so viel geändert, aber es wird jetzt als nachhaltig äh, verkauft und das ist halt so ein Phänomen, das konnte man in diesem Jahr bei ganz vielen ETFs, beobachten. Man wurde gar nicht gefragt. Es wurde einfach dann in Nachhaltigkeit umgewandelt, also grün angestrichen. Aber so richtig grün sind die nicht. Also wenn du da mal direkt reinguckst, da taucht dann trotzdem Nestle auf oder andere äh, Unternehmen, die jetzt äh, nicht wirklich grün sind oder nachhaltig. Und ich finde diesen Trend äh, schon so ein bisschen merkwürdig. Und nicht immer ist alles, was grün angestrichen wird, auch tatsächlich gut. Da muss man tatsächlich als Verbraucher dann genauer hinschauen, ob das nun wirklich grün ist oder nicht und da hilft wirklich nur der Blick in die Unterlagen vom Anbieter und dass man sich dann die Liste der Unternehmen anschaut, weil anders kriegt man es gar nicht raus und dann kann man die Entscheidung treffen, ja, aus meiner Sicht ist es wirklich nachhaltig und ich kann da investieren, aber nur weil der ESG dran steht, ist es längst nicht nachhaltig.
2: Ja. Ja, da habt ihr ja auch schon Folgen drüber gehabt, gehabt und das ist auch schon sehr gut besprochen, ja. aber ja, sehe seh ich genauso, Daniel, ja. Das sind Auswüchse ohne Ende. Ja, ja, ja. Ja, in der Tat wird er, also mit dem hehren Ziel der der Verbraucher und Anleger wird er, glaube ich, teilweise nicht nicht richtig umgegangen, immer nur. Ja, und ja. Kann, kann vielleicht auch gar nicht, also ich meine, ne, also dann ist tatsächlich, weil die Einzelaktienauswahl dann doch der richtigere Weg, wenn man da würde ich ganz genau einen Fokus drauf legen muss, aber er möchte In dem aber, Fall auf jeden Fall, ja. aber ähm, so das Thema Nachhaltigkeit boomt halt ne? und ja, da,
1: ja. da kannst du dann alles verkaufen und gerade wenn jetzt neue Anlegerinnen und Anleger ja. an den Markt neu kommen und sagen, ja, ich möchte nur grün investieren, alles andere kommt mir nicht ins Depot, ja, dann sind die natürlich leichte äh, Bauernopfer, weil die gar nicht wissen, wie sie da reingucken in das ETF, welche Unternehmen drin. Sind. Ja, das perfide, und perfide
2: und gemein eigentlich das als Verkaufsargument dann zu benutzen. Aber gut, so ist die Welt. Na
0: gut, ich habe ja dann <lacht> noch was kurz zur Inflation beizutragen. Die Inflation hier zum, zu der esg geschichte da. Tarek Fancy, das war ja mal der äh, Chief Investment Officer global für alle grünen ja. Aktivitäten bei BlackRock, der dann auch nach einem Jahr BlackRock gekündigt kommt. hat, eben genau mit den Argumenten die ja Daniel auch eben gesagt hat, es ist Greenwashing und du kannst halt alles damit verkaufen und fertig. Und ich habe das ja auch mal ausgerechnet für den MSCI World, ob du jetzt einen Klima-ETF kaufst, also den Klima-World, ja, oder ob du den normalen kaufst. Du hast irgendwie schon 70 und 95 Prozent des Klimakarmas, ja, hast du auch im ordinären MSCI World drin. Also da tut sich äh, äh, wirklich nicht, äh, nicht viel. Es wird halt draufgelabelt, aber ich sage immer, macht ja nichts, ja. Ähm, wenn die Dinger sowieso mehr oder minder sich von ihren Mutterindizes nicht ähm, unterscheiden, ja, dann kannst du ja gerne das grüne Zeug kaufen und wirst die Performance, die nicht-Arm-Sterben-Performance des Mutterindex kriegen, ja, und die Karma-Punkte nach oben drauf. Das ist ja. Ja. soll mir auch recht sein. Du, und was das Thema Inflation <lacht> angeht, da bin ich ja überhaupt kein Profi. Da muss ich mich einfach für, für inkompetent erklären, außer eben, ähm, dass letztendlich eben Trendfolge ähm, und Volatilität äh, in, in, in solchen Zeiten gut performen, was man ja auch sieht an den... Äh, Fonds, die wir da ausgewählt haben für Democratic Alpha, die ja eben auch jetzt äh, zum Teil zweistellige Prozente machen, weil Inflation ist ja, wie soll ich sagen, oft sind, also, also es ist ja an Rohstoffpreise auch zum guten Teil gebunden, die Inflation. Also und in so ein mhm. Korb halt von Produkten und ein guter Teil davon sind halt Rohstoffe. Das heißt, wenn man das ganz grob vereinfacht, kann man sagen, ja, ähm, Rohstoffpreise sind Inflation. Und da eben diese Trendfolgegeschichten mhm. zum guten Teil in im Bereich der Commodities, also der Rohstoffe, aktiv sind, profitieren die halt automatisch von steigenden Kursen und haben da halt einen Boom. Das ist halt einfach dieses Thema eben der Antifragilität, sich jetzt so aufzustellen, dass man sich freut, wenn die Rohstoffpreise steigen und dass man sich freut, wenn die Rohstoffpreise fallen, dass man halt irgendwie mit verschiedenen Produkten, mit verschiedenen Esselklassen halt an diesen verschiedenen Regimes teilnimmt und in diese ganze Diskussion, ob die amtlich gemeldete Inflation denn auch wirklich die amtliche Inflation ist oder ob das nicht wieder ein großer Betrug am Volke ist, weil die wahre Inflation uns von den Mächtigen verheimlicht wird und mindestens doppelt so hoch ist. Dazu kann ich einfach nichts sagen, weil ich kein Ökonom bin. Und von daher denke ich, ja, sie ist da. Ich, hm. ich, ich, ich habe keine Chance, sie zu zu umgehen. Das Einzige, was ich halt habe, ist, mit hoher Inflation habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss mich halt einschränken, wenn meine Kaufkraft sinkt, oder ich muss halt Instrumente im Depot haben, die mir den Kaufkraftverlust ersetzen. So sehe ich das. Und äh, sich jetzt um die Prozente zu streiten, finde ich relativ müßig.
1: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es ist ja nicht nur dieses Rohstoffphänomen, was wir jetzt auch an den äh, Tankstellen täglich sehen, sondern wir haben eben auch ähm, das Problem mit den äh, ganzen Warenlieferungen, die nicht produziert werden können oder hier nicht ankommen. Das sieht man ja hier schon in den Supermärkten, dass da diese ganzen Non-Food-Artikel momentan aus den ganzen Prospekten rausgestrichen wurden, weil sie aus China einfach nicht mehr mm. geliefert werden können. Oder Not wenn Non-Food, klopapier knapp in Lübeck? chip <lacht> Nein, die meine ich nicht. Ich meine die ganzen Klamotten und so, die in China gefertigt werden für Aldi und Lidl und Co. Und ähm, die mussten tatsächlich die ganze Angebotspalette umstellen jetzt im, äh, im vierten Quartal. Also das ist schon ein krasser Auswuchs. Und wo, wo man es eben noch merkt, ist ja bei den Autos, äh, dieser Chipmangel, der wirkt sich ja extrem aus und in den USA sind die Gebrauchtwagenpreise ja so durch die Decke gegangen, hm. dass die fast so teuer sind wie Neuwagen und das sind Auswüchse, da weiß ich aber auch nicht, wann das da wieder besser wird. Also hm. das kann tatsächlich dann auch noch schlimmer werden und dann werden die Preise
2: dementsprechend auch wieder höher. Okay. Aber noch, Daniel, nochmal an dich die Frage, ganz konkret mit Anlegeverhalten eigentlich und Aktien kaufen. Inflation, ändert sich da was für dich oder ignorierst du dieses Thema oder blendest du das aus bei deinen Überlegungen? Ja, ich habe keinen Einfluss drauf
1: und letztendlich ähm, habe ich mir die Unternehmen ja ausgesucht, weil ich der Meinung ja. bin, dass die auch in zehn Jahren noch gute Zahlen ähm, rüberbringen können und äh, präsentieren können und äh, letztendlich mehr kann ich da nicht machen und hm. Wenn wenn jetzt da durch den Chipmangel Probleme entstehen, dann ist es jetzt im ersten Moment keine Geschichte, dass ich die dann wieder aus dem Depot schmeiße. Aber wenn die Zahlen dann ein paar Quartale hintereinander nicht stimmen, dann fliegen sie halt
2: raus. Klar, klar. Okay. Ja, vielen Dank. Das war, war sehr interessant, fand ich. Ähm, aber jetzt gut, dann haken wir vielleicht mal 2021 gedanklich in dem Bereich ab und gehen mal Gehen wir ins 2022 mal und schauen da mal, wie ich schon eingangs sagte, in die, in die Glaskugel, die ihr nicht so mögt, aber trotzdem, was sind denn vielleicht so eure Wünsche, eure Hoffnungen, sag ich mal, vielleicht kann man es ja so sagen, dann müsst ihr ja keine Prognosen erstellen, das sollt ihr nicht und können können wir alle nicht, aber wünschen dürfen wir uns ja in der Weihnachtszeit alle was. Also, also auch auch ihr, was sind denn eure Wünsche mal für künftige Entwicklungen mal ganz allgemein jetzt im Finanzsektor 2022 und vielleicht sogar darüber hinaus? Also was soll sich, was soll sich da, sag ich mal, global gesehen ändern, vielleicht nach eurer Hoffnung? Oder oder was soll so bleiben, vielleicht?
1: Ja, da kann ich ganz schnell was drauf antworten, weil ich habe mich in meinem gestrigen Newsletter damit ausführlich auseinandergesetzt. Der sogenannte Payment for Order Flow wird ja wahrscheinlich kommen, der hängt ja eng zusammen mit MiFID 3. Und da geht es dann um die Finanzstrukturen in der EU und dieser Payment-for-Order-Flow, da geht es ja darum, dass dieser Rückvergütungsprozess, in dem jetzt die Neobroker die Aufträge der Nutzer gebührenfrei oder halt sehr günstig annehmen und diese dann an sogenannte Market Maker, also Wertpapierhäuser, dann weiterleiten und äh, dann werden die weitergeleitet und dann bekommen die, Neobroker halt einen guten Teil vom Gewinn ab, also das ist sehr lukrativ, wenn man sich so die Zahlen von Trade Republic anguckt, also die haben die, die Umsätze verdrei- bzw. vervierfacht von 2020 auf 2021 und das ist schon echt krass und wenn man mal überlegt, dass Trade Republic pro Trade bis zu drei Euro verdient, hm. ähm, das ist schon eine Menge, aber auf ja. der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Neobroker dann eben versuchen, die Leute am Traden zu halten. Ne? Weil nur so verdienen sie Geld. Klar. Und das finde ich tatsächlich ja nicht so wirklich schön. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn die anders Geld verdienen. Einfach dann durch Kryptowährungen beispielsweise, wie es Robin Hood gemacht hat. Die haben jetzt ihre Umsätze zu 41 Prozent durch den Kryptohandel abgedeckt. Das finde ich auch krass. Mhm. Und dann haben sie aber auch noch andere Einnahmen, die sie jetzt beispielsweise durch Sondergebühren für, für Kontoauszüge oder Depotauszüge dann haben. Und ich vermute, das wird dann auch kommen, wenn äh, dieser Payment-for-Order-Flow dann verboten wird. Mhm. Und diese neuen Geschäftsmodelle, ich glaube, die werden dann interessant und das ist dann auch wieder gut für die anderen Depotanbieter, weil die dann
2: nicht ganz hinten anstehen. Also siehst du dann Fintech, nein nicht sterben, aber eine, eine Konsolidierung auf uns zukommen. Ja? Ja. Hm. ja, ja, ich meine, wird ja auch Zeit, weil wenn
1: du mal guckst, wie viele ähm, Neobroker sind in den letzten zwei Jahren auf den Markt gekommen und wie unterscheiden die sich. Ne? Und ja. bei Bugs kann ich das sagen, da hatte ich ja den Deutschland-CEO, zu hm, Gast im ja, ja. Finanzrocker-Podcast und der hat ja gesagt, in den Niederlanden ist dieser Rückvergütungsprozess verboten und deswegen haben sie ihn nicht drin. Und äh, sie verlangen dann eben einen FX-Zuschlag auf US-Aktien. Das sind da 0,25 Prozent pro Trade. Dann zahle ich halt mehr. Aber der eigentliche Kaufprozess, der ist dann kostenlos. Mhm. Und äh, dieser Aufschlag gilt halt auch für US-Dividenden. Und da muss ich mir überlegen, wenn ich ein Dividendensammler bin, äh, macht das für mich Sinn? Oder ist es eher sinnvoll, zu einem großen Broker zu gehen, wo ich dann nichts dafür zahle? Weil momentan wissen die meisten ja gar nicht, wie Trade Republic die Kohle verdient ja. äh, oder Scalable ja auch. Und äh, das ist einfach durch diesen außerbörslichen Handelsplatz
2: und durch diese so Rückvergütung. Mhm. Okay, und Albert, bei dir, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also meine Wünsche, wie soll ich sagen, die gehen eigentlich weit über das Jahr 2022 hinaus und ich halte sie auch nicht für besonders realistisch. Also mir geht es eigentlich um dieses ganze Thema Regulierung und Verbieten. Ähm, das finde ich relativ, ja, ziemlich kontraproduktiv, denn das macht... Das Ganze letztendlich, das ganze System immer fragiler, wenn dies verboten wird und jenes reguliert wird. Ähm, wir Ingenieure, wir kennen das als überbestimmtes System, wenn ich das mal als Beispiel hier bringen kann. Also so eine Brücke, die hat ja ein Fest- und ein Loslager. Also das Festlager, da ist die Brücke wirklich fest. Und beim Loslager kann sie sich halt in der Horizontale bewegen, kann sich dann eben ausdehnen äh, in Winter- und Sommertemperaturen und äh, so wird dann halt dafür gesorgt, dass halt der Druckausgleich da stattfindet und die Brücke eben nicht kaputt geht, so. Und dann geht es halt so weiter, ja, irgendein Aktivist der keine Ahnung vom Fachlichen hat, entdeckt das aber und macht eine riesen Twitter-Kampagne, von wegen, eine Brücke hat ein Loslager, wie kann das sein, dass ein loses Lager an der Brücke ist, das ist ja vollkommen <lacht> äh, äh, unakzeptabel, die Politik greift das dankbar auf, man kann da billig simulieren, dass man was für den Bürger tut und äh, so geht das dann halt weiter, wird weiter Druck auf den sozialen Medien aufgebaut und der Regulator ist ja auch dankbar, äh, dass es wieder was zu regulieren gibt, weil es ist ja letztendlich so, dass jede Institution die gegründet wurde, um ein Problem äh, zu lösen, sich als erstes mal danach das Problem zu verstetigen. Ja? Denn äh, es geht ja darum, dass man über Jahre und Jahrzehnte hinaus davon äh, leben will, von diesem Problem. Dann sind dann irgendwann die Kinder da und es werden Häuser abbezahlt werden müssen. Also von daher äh, freut sich der Regulator immer, wenn was zu regulieren ist. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Ähm, die Brücke hat dann zwei Festlager. Jede Brücke wird gesetzlich vorgeschrieben, reguliert, hat zwei Festlager. Und, äh, denn die Sicherheit der Bürger geht ja vor. Und alle sind glücklich. Es geht auch jahrelang eben gut, ja. Aber dann, nach fünf Jahren oder zehn Jahren, kommt dann die Russenpeitsche. Es wird immer kälter, ja. Und dann zerreißt es halt irgendwann die Brücke, ja. Und dann ist das Geheule groß und die Oberweisen sagen, ja, Taleb, schwarzer Schwan und so. Ja, das war gar kein schwarzer Schwan. Das ist einfach nur russisches Roulette, ja. Russisches Roulette bedeutet, wenn man eine Sache hinreichend lange macht, dann wird sie in den Ruin gehen, auch wenn sie kurzfristig eben gut aussieht. Und genau das ist einfach dieses. Durch diese Überregulierung wird das System halt immer fragiler und äh, man äh, baut im Untergrund Risiken auf, die halt dann einfach nur bei Extremsituationen zum, zum, zum Vorschein kommen. Ja? Jetzt hat man halt zwei Möglichkeiten. Entweder man bejammert die Fachunkenntnis und schimpft über die äh, Politik und den Regulator, die aber nur tun, das, was sie halt tun müssen, oder, ja, man shortet halt einfach die Brücke, ja, und äh, das ist einfach <lacht> genau das Thema, was mir einfach jetzt wichtig ist, dass ich glaube, dass wir vielleicht auch auf absehbare Zeit in einer Welt leben, wo immer mehr reguliert wird, wo das System immer fragiler wird, und äh, dass wir eigentlich ja mit einigen grundlegenden Regeln, ja, also wie soll ich sagen, mein Beispiel ist immer ja hier äh, Berg Sinai, ja, ähm, da hat der Herr ja auch nicht gesagt, hey, Moses, ja, bringen mal eine Eselkarawane und 43 Steinmetze mit, ja, dann sind ihm zwei Steintäfelchen ausgehändigt und da standen zehn Gebote drauf und Schicht im Schacht, ja, und ähm, dass man eigentlich mit einigen grundlegenden Regeln ähm, durchaus viel weiterkommt als mit so einem Regulierungswust, weil äh, der gute Churchill soll mal gesagt haben, ja, Anarchie ist nicht die komplette Gesetzlosigkeit, sondern Anarchie ist 10.000 Gesetze und keiner hält sich. Okay. Und äh, mir geht es einfach darum, ja, äh, dass wir vielleicht da ein bisschen runterkommen, ähm, was ich allerdings ehrlich gesagt so nicht sehe und von daher komme ich dann wieder zurück auf mein Thema von 2021, eben Anpassung, als guter Investor gucken, was da ist ja und äh, dann eben die Trends dieser Zeit einfach sehen und versuchen zu antizipieren, wo es denn hingehen könnte und sich da eben entsprechend zu positionieren. Weil, wie gesagt, Klima, Flüchtlinge und die Wokeness, die bieten ja enorme Volatilitätschancen, wenn man es halt so sieht, ja. Und was mich halt persönlich so ja. pulsmäßig aufregt, ja, sind halt so Geschichten, dass zum Beispiel hier, wenn ich mal auf, auf unseren Kollegen Louis Pasos verweise, ja, Louis äh, bietet ja diese einkommensorientierten Produkte an, die halt in den angelsächsischen Märkten als ganz normale, äh, äh, top-seriöse ähm, Altersvorsorgeprodukte ja ähm, etabliert sind, ähm, die aber hier ja praktisch eben nicht handelbar sind, ähm, weil sie teilweise als Teufelszeug gelten und teilweise eben die ähm, regulatorischen Hürden so hoch sind, dass man eben eine Menge Dokumentation abliefern muss, was für diese Leute vollkommen uninteressant ist. Und auf der anderen Seite, ja, sind solche Produkte, die echt gut sind, kaum zu haben, aber äh, wenn ich äh, will, ja, habe ich äh, als letztens wieder ein Prospekt bekommen, ja, kann ich vollkommen blind in chinesische Infrastrukturprodukte investieren und die haben die ausgewiesene Risikoklasse 2, ja. Also da ist für mich einfach okay. so, diese Kriterien sind vollkommen krumm und schief, okay. ja, weil es angeblich ja durch ähm, besichert ist und, und weil es ja Zinsprodukte sind, ja. Aber diese Risikoklassen, wie die gebildet werden da ähm, vom Regulator, das ist ja. mir wirklich ein bisschen... Ähm, Schleierhaft, ja. Also für mich persönlich, also meine Vermutung jetzt ist, dass da immer noch eben ganz viel Lebensversicherungs- und Bauspardenke dahinter steckt, ja, und irgendwie auch eine gewisse Unmündigkeit ähm, des äh, äh, Konsumenten da gesehen wird. Nur, ich meine, jetzt mal... Nicht nur ich, sondern wir viele äh, äh, Finanzblogger äh, trommeln ja nun wirklich schon seit Jahren und ähm, viele Menschen sind auch viel Finanzmündiger geworden. Ja? Also wenn ich mir jetzt auch mal überlege, welche Reichweiten ähm, wir alle zusammen haben und aber auch solche Dickschiffe wie Finanztipp oder Finanzfluss, ja, die ja wirklich ein Millionenpublikum oder mehr erreichen. Also ich denke einfach, ähm, dass wir hier auch, ähm, ja, absehen können davon, vom vom total unmündigen Menschen, also selbst die Generation 50 plus, ja, also ähm, wenn ich da, wenn wir da mit unseren Freunden zusammenhocken, ja, und wenn du da hörst, ähm, wie die reden über das Thema Lebensversicherung, Bausparen und dann wurde ich wieder von meiner Bank angerufen, also da kriegt die Bank auch kein Bein mehr auf den Boden, ja, also von daher glaube ich eigentlich, mhm. dass wir eben keinen Staatsfonds brauchen oder oder keine von diesen hochregulierten Geschichten, sondern einfach individuelle Steuersparmodelle, ja, die wünsche ich mir, so wie die Amis das haben, ja, und äh so wie es ja auch die Frau Pistor da in ihrem Buch äh, von wegen äh, von Code of Capital schildert, dass wir einfach kleine, leichte juristische Konstruktionen brauchen, wo ich steuerbefreit meine Kohle reinsparen kann und zwar eben individuell, so wie ich es für richtig halte ähm, und dann eben da auch drin umschichten kann, ohne dass es steuerschädlich ist, aber natürlich ein Deckel drauf ist bis zum was weiß ich, 60., 65., 67. Lebensjahr und ich erst dann erst erst rankommt. Das, das ist eigentlich das, was ich mir äh, Wünschen würde, weil ich einfach glaube, dass wir in Deutschland doch immer mehr finanzmündige Menschen auch, ähm, auch haben. Und äh, da würde ich einfach ja, meinen Mitmenschen viel mehr zutrauen, als der Regulator oder die Politik das irgendwie gemeinhin tut.
2: Mhm. Ja, es ist schwierig. Ja.
1: ja, da müssen wir ja eh abwarten, wie sich das jetzt entwickelt ja. mit der neuen Regierung.
2: Klar, klar. Also, ja, ist ein schwieriges Thema. Also, ich bin nicht ganz so optimistisch, dass die. Menschen da alle draußen wirklich schon so gebildet sind und ne, also
0: nicht alle, aber es reicht ja, wenn es ein hinreichend großer ist, dass du irgendwie diesen Tipping Point hast und wenn dann halt auch immer offener darüber geredet wird und dieses Thema, wie ich schon sagte, ja, am Grill stehen, ja, und dann wird sich über ETF unterhalten. Ich meine, das wäre doch, ähm, Klar. wie soll ich sagen, vor fünf Jahren, ja, hätten die Leute sich doch eher über ihre sexuellen Vorlieben <lacht> als über ja. ihre, äh, ihre ETFs unterhalten, Klar. ja. Also, das wäre das absolute Tabuthema. Ich denke, das kommt auch langsam aus dieser Schmuddel und Tabu ja. und Geheimnissecke raus.
1: Ja, gerade bei jüngeren Leuten, ne? und äh, da sind jetzt so Finanzfluss und andere äh, stark ähm, am Beeinflussen und das finde ich halt auch super.
2: Okay, ja, vielen Dank. Ja, dann genau das Thema eigentlich ist schon ganz gut übergeleitet. Ähm, es hat ja was so mit, mit machen nicht machen zu tun und, und da möchte ich jetzt eigentlich mal hin tatsächlich auch. Also ich habe das mal überschrieben mit aus Erfahrungen und Fehlern lernen eigentlich also worauf sollten denn dann der, Privat, der Privatanleger ab 2022 eigentlich vielleicht verstärkt bei den Finanzentscheidungen achten? Ist da was, was er jetzt mehr beachten soll oder vielleicht sogar weniger beachten soll, wenn ich dich verstehe, Albert, dass er vielleicht überreguliert ist? Daniel, was, was meinst du denn dazu? Ja, also prinzipiell bin ich der Meinung, da hatte
1: ich jetzt auch ein interessantes Gespräch mit Dr. Schulte, der ist ja auch noch Rabberater, zum Thema ähm, risikoarmer Teil im Vermögen und das wird ja trotz Strafzinsen und Geldschwämme nach wie vor ein wichtiger Teil bleiben und man darf nicht diesen risikoarmen Teil im Vermögen außer Acht lassen. Das heißt, wenn man jetzt nur komplett in Aktien und Kryptowährungen reingeht, dann wird es natürlich irgendwann zum Problem und dann wird es halt auch so ein bisschen bitter, wenn es zu einem Absturz der Börsen kommen sollte. Und ich glaube, darauf sollten viele Privatanlegerinnen und Privatanleger im nächsten Jahr darüber nachdenken, auch wenn es schwer ist, gerade bei Anleihen, die bringen momentan halt auch nicht viel, aber es ist auf jeden Fall ein Stabilisator im Depot oder meinetwegen auch Gold, aber nur diese renditeträchtigen
0: Vehikel sind halt falsch aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Also das, dann bist du ja instabil unterwegs. Deshalb für jedes Börsenregime ein Produkt. Und ich sage ja immer, ein gut diversifiziertes Portfolio bedeutet ja, du hast konstant was im Portfolio, was nicht läuft. <lacht> ist auch so. Also das ist, dann ist es gut diversifiziert. Und für mich ist es, wenn ich da ergänzen darf, oder Daniel, habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee,
1: du kannst gerne ergänzen.
0: Also für mich ist das eigentlich, was 2022 gilt, das, was 2021 auch wichtig war und was 2020 wichtig war, Kosten im Griff, Liquidität sichern, breit und kostengünstig investieren und dann eben Optionalität, Unkorreliertheit beachten und dann eben, Katharina Pistor lesen, ja, dieses It's the law, stupid, ja, also es geht einfach darum, ähm, um die Verpackung, ja, es geht darum, letztendlich, wie soll ich sagen, Schlagwort, Assets sammeln, diversifizierte Einkommensströme, juristisch klug verpackt, denn dann hat man noch eine Chance, was zu behalten, wenn meine Altersgenossen und ich dann in Rente gehen, weil man muss es einfach mal ganz klar sagen, ja, eine Dekade, ja, dann sind die, 1964 geboren was der geburtenstärkste Jahrgang ist, äh, 67. Das heißt, in einer Dekade wird dann der Löwenanteil der Geburten, des geburtenstärksten Jahrganges in Rente sein. Und meine persönliche Meinung ist, der normale Arbeitnehmer, der, der brav seine Steuern zahlt und sonst nichts hat, der hat damit einfach wirklich die, die Arschkarte. Ja? Also es geht wirklich darum, Assets zu sammeln und äh, ohne geht es meiner Meinung nicht mehr. Und was man getrost ignorieren kann, Trendsthemen, Moden und den ganzen Öko-Kram. Das ist meine Meinung.
2: Okay. Und die Schaufelverkäufer. <lacht> okay. Sehr schön. Na gut, dann, dann haben wir jetzt mal die Finanzwelt in allen äh, Perspektiven, glaube ich, schön durchleuchtet und einen schönen Ausblick auch von euch bekommen. Dann wollen wir jetzt mal kurz, wenn ihr es erlaubt, mal ein bisschen privat, persönlich werden, noch zum Schluss ganz kurz vielleicht noch, eure persönlichen Highlights aus 2021. Wollt ihr uns da was verraten? Was was hat euch Freude gemacht in 2021? Bei mir ist es ganz
1: kurz. Das waren tatsächlich diese Vor-Ort-Veranstaltungen. Also das kannte ich ja gar nicht mehr. Und das waren meine absoluten Highlights. Also zwei Wochenenden im Hotel mit ja. anderen Leuten, mit Austausch, mit ähm, Papierchen, und leckerem <lacht> Essen. Also das waren, waren meine absoluten Highlights. Sehr
0: schön. Ja, da kann ich mich anschließen. Und dazu halt noch unser... Unser Urlaub auf Mallorca. Also das eine Mal im März eben und das andere Mal dann die Vacation im Oktober, die wir dann auch noch ähm, verlängert hatten. Das war eben auch wirklich toll. Also das waren so die, die persönlichen Highlights und äh, soll ich gleich weitermachen mit den Zielen? Genau. Einfach so weitermachen. Persönliche Ziele 2022 ist einfach den eingeschlagenen Weg weitergehen und äh, weiter an diesen Themen arbeiten, die ich jetzt ja im im Rückblick auch schon angesprochen habe. Sehr schön.
2: Und Daniel, hast du persönliche Ziele für dich ausgegeben, innerlich? Oder ihr hattet ja auch mal eine Folge zu zielen, ob man die überhaupt braucht oder nicht. Da war ihr ja auch unterschiedlicher Auffassung, aber... Naja, ich muss sagen, ich würde ganz gerne mal wieder in den
1: Urlaub. Ne? Also
2: Es ist tatsächlich äh, Luxus geworden, immer mehr noch. Ja. Es ist
1: Luxus geworden und vor allen Dingen, wenn man dann von 100 ja. auf 0 fährt und dann gar nicht wieder hoch. Also ich habe seit zwei Jahren halt ja, keinen ja, Urlaub Wahnsinn. mehr gehabt und sitzt eigentlich ständig jeden Tag am Schreibtisch. Und da wird es tatsächlich Zeit, dann mal was anderes zu sehen und dann auch entspannter auf das kommende Jahr zu blicken. Aber das fällt
2: mir momentan tatsächlich sehr schwer und deswegen brauche ich erstmal eine Auszeit. Ja, das wünsche ich dir von Herzen, dass es bald und schön klappt. Danke dir. Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Und ähm, ich bin zwar Patentrechtler, aber ich habe jetzt tatsächlich Ideenklauen ein bisschen <lacht> betrieben, lieber Daniel. Ich habe mir zum Ende ausgedacht, wir könnten doch auch mal hier in diesem Format ein kleines Word-Shuffle machen. Ja, also die Hörer und Hörerinnen kennen von <lacht> deinem Finanzhocker und vielleicht auch ein paar von Mehr Mut zum Glück. Da machst du das ja auch immer sehr schön und ich finde es immer toll. Und ja. da würde ich jetzt auch gerne mal nur drei Begriffe, habe ich mir ausgedacht und die ich euch gerne mal präsentieren würde. Und ihr könnt, ihr kennt es ja, eure Meinung dazu sagen und was euch dazu einfällt. Und ich würde mal. Na, ja, da bin ich jetzt ja, mal gespannt. Ich bin auch gespannt, was ihr sagt, weil ihr kennt es wirklich noch nicht vorher.
0: <lacht> ach, so, ach so, es ist nicht, dass du zweimal drei Worte hast, sondern ich einmal, habe einmal drei. drei und ihr
2: dürft beide jeweils zu dem gleichen Begriff eure Meinung und eure, eure Ideen dazu sagen. Genau. Okay. Also dann fange ich mal an. Ich weiß nicht, Daniel, du hast die Ehre, auch dann als Erster antworten zu dürfen. Erster Begriff ist Vorbilder. Ja, das ist natürlich ein äh, gutes
1: Wort. Tatsächlich. Habe ich gar nicht so viele Vorbilder. Das hat sich auch so ein bisschen gedreht. Ne? Also wenn man jetzt ganz viele Menschen interviewt, die interessante Denkweisen dann auch haben, dann würde ich sie nicht als Vorbilder bezeichnen, aber man nimmt sich da immer so ein bisschen was von denjenigen mit in das eigene Bild und das ist mir tatsächlich extrem aufgefallen. Also so einzelne Vorbilder kann ich jetzt nicht benennen, aber es gibt so viele Interviewgäste, die ich unheimlich inspirierend fand und wo ich mir dann auch ein bisschen was äh, abgeschaut habe. Und das sind tatsächlich dann kleine Vorbilder, aber äh, halt Sehr nur klein.
0: Albert, jetzt darfst du. Was Daniel sagt, unterschreibe ich. Genau so. Keine Vorbilder, aber du kannst dir von allen möglichen Leuten immer ein, zwei Prozent abkupfern. Sehr gut.
2: Okay, Na gut. Dann komme ich zum nächsten Begriff. Und Albert, jetzt musst du anfangen und darfst du anfangen. Und das ist ein vielleicht erst im ersten Blick etwas negativ belegter Begriff. Aber wer weiß, der
0: Begriff lautet Angst. Er ist ein schlechter Ratgeber. Sollte man, wie soll ich sagen, sollte man auf jeden Fall, wenn man Angst hat, sollte man auch sagen, dass man Angst hat. Weil Gefühle, die man verdrängt, die brechen ja dann doch irgendwie hervor. Man sollte aber versuchen, seine Angst zu rationalisieren und ihr Herr zu werden. Und auf keinen Fall von Angst geleitet irgendwelche Investmententscheidungen treffen.
2: Okay, und... Daniel, was fällt dir dazu ein? Ja, bei Angst muss
1: ich immer an Höhenangst äh, denken und da gab es <lacht> im letzten Jahr, nicht in diesem Jahr, da war ich im Hansapark hier bei uns und die haben so einen riesengroßen äh, fallenden Turm und damit bin ich trotz Höhenangst gefahren mhm. und ich hatte oh, drei je. Tage lang Albträume. <lacht> <lacht> und ich habe mir geschworen, ich gehe nie wieder in so ein Ding, weil das war echt die Hölle. Ich glaube, wenn du sowas dann mal mitgemacht hast, dann hast du vor okay. allen anderen Dingen keine Angst. Aber das ist ja nicht so ein Turm, der geht nach oben und fällt runter, sondern der kippt ganz okay. oben nach vorne. Und äh, mit Maske <lacht> musstest du dann da sitzen und ich habe okay. fast hyperventiliert. Und das fällt mir zu dem okay,
2: also
0: ja, Du machst ja Sachen. Alter, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, kommst, du, kommst du mal zum Oktoberfest ja.
2: nach München. Da gibt es auch viele so schöne, hohe Türme, die nach unten rasen und sausen und dann befre befreien wir dich. Ja, aber da musst du ja dann noch Alkohol vorher trinken und dann geht es gar nicht. Also ich kannst, glaube. kannst, du musst nicht, du kannst. Ja, also komm, wenn du auf dem Oktoberfest bist und keine
1: Maß trinkst, dann äh,
2: brauchst du ja nicht Maß, Genau, die Reihenfolge ist halt wichtig. Genau. Da ja, musst genau. dann wissen, welcher Reihenfolge du was machst. Ja, Sehr gut.
0: Erst das Hähnchen, ja. dann das Bier und dann den devil -Turm oder wie das Ding heißt.
2: Ja, Oder vielleicht erst den Devilturm <lacht> und dann das Bier, aber gut. Ja, ja. ja, sehr schön. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff und der ist fast obligatorisch für diesen Podcast, denn er lautet Geld. Daniel, du hattest ihn gerade in deinem letzten Podcast auch äh, deinem Gast als Frage oder als Begriff gestellt, aber trotzdem, ich hatte mir schon länger ausgedacht und ich dachte, der muss jetzt hier bei El Dinero natürlich kommen.
1: Ja, Geld ist tatsächlich sehr wichtig, um befreit Entscheidungen treffen zu können. Aber man muss es tatsächlich äh, nicht als das, als das äh, 9 Plus 9+ Ultra nehmen, weil Geld ist nicht so wichtig, wie es immer scheint. Aber wenn man das Geld hat, dann ist es wesentlich einfacher, Entscheidungen zu treffen. Okay.
0: Genau, ich zitiere da ja mal den Daniel Kort, diesen Finanzrocker, der immer sagt, <lacht> Geld ist geprägte Freiheit.
1: <lacht> <lacht> ja. Haben wir das nicht irgendwo mal zitiert? Ja das klar, ist das ist ja gar hat irgendein so ein mir.
0: Russe gesagt, Dostoevsky oder irgendwas. Ja, aber du hast es rangeschleppt. Also es ja, jetzt so. ist es also, du du in die Geschichte die, ein, als Daniel genau, kommt. Der, der, der sozusagen das ausfindig gemacht zu haben, gebührt ganz klar dir.
1: Ja, ich kann mich ganz ja. dunkel dran erinnern, Es war in irgendeiner finanz
0: folge ja, du. Ich meine, wenn wir hier so einen Herrn Patentanwalt am Start haben, dann werde ich ja nicht versuchen, der geistiges Eigentum zu stehlen.
2: Patentrechtler, nicht Patentanwalt. Okay, okay. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, aber das passt doch dann auch zu meinen Aussagen, ne?
2: Ja, ja, ja sehr schön. Nee, Mensch, klasse. Das war's schon. Ihr, habt's, ihr habt euch bravourös geschlagen. Genau, Vielen Dank und ja, vielen Dank für das ganze tolle Gespräch und das ganze letzte Jahr mit euch hat mir sehr viel Spaß gemacht und, und war ein toller Ritt durch viele tolle Themen. Und also danke euch. Ja,
1: wir haben dir zu danken, Stefan, für die tollen
2: sehr Fragen. Sehr gerne. Ja, ja. dann wünsche ich euch ein gutes Restjahr, einen guten Start ins neue Jahr, auch an die höheren Hörer da draußen natürlich. Alles Gute und vielen Dank fürs treue Zuhören und alles Gute und hoffentlich bis bald.
1: Ja, vor dem Tschüss müssen wir nochmal sagen, dass wir jetzt eine kurze Pause machen und uns dann ganz frisch, wieder im März äh, zurückmelden. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen vielen Dank fürs Hören.
2: Jo, tschüss. Ciao. Tschüss.